2: Excelentes, vindos seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolsa e hoje a gente vai falar sobre problemas. E os problemas, principalmente, que assolam as agências de publicidade. Então, a dificuldade das agências de reter cliente, de vender um produto, de diversificar a sua gama de serviços, de fazer o cliente gastar mais... Enfim, são problemas muito ligados às agências de publicidade. Se você não é de uma agência de publicidade, você é um profissional freelancer, você é um profissional de marketing, de comunicação, ou só um entusiasta e tá? e tá aqui, nem sabe direito porquê, não tem problema também, você vai curtir muito o conteúdo, sempre vai dar pra você aprender alguma coisa, né? E pra gente conversar sobre isso, eu trouxe duas pessoas que manjam demais do assunto, que são os meninos da Reportei, o Renan e o Rodrigo, que não são dupla sertaneja, Renan e Rodrigo, os sócios fundadores da Reportei, que são a nossa parceira aqui, a Reportei você já sabe, é o sisteminha de emissão de relatórios mais querido do Brasil, se você tem uma agência, trabalha com marketing digital E ainda emite relatório manualmente você tá gastando tempo à toa, cara São três segundos três segundos é o tempo que você leva para emitir um relatório na Reportei Então vai lá www.reportei.com Mas antes Antes é óbvio da gente De você visitar o site da Reportei Ou de você continuar aí escutando O episódio de hoje que tá maravilhoso Eu só queria te lembrar Que a gente lançou um novo podcast A gente lançou um novo podcast E ele é diário <risos> então você não vai mais me escutar aqui só as segundas e quintas, você vai me escutar todo santo dia útil, todo santo dia útil de segunda a sexta, não é literalmente todo dia, mas é, é como se fosse né vocês entenderam esse podcast é o Notícias do Marketing, e como você pode ver é né, um nome que entrega bem qual qualquer é o projeto, zero criativo nome, mas a ideia era justamente ter um nome que fosse 100% didático e que entregasse mesmo qual que é o, a proposta do programa então nesse programa basicamente o que a gente vai fazer, eu tô lá junto com o Estevão Soares, o um amigão, Manja Demais social ads, e a gente vai ali revezando nas notícias, comentando as principais notícias sobre o mundo do marketing digital, então, Facebook lançou uma nova ferramenta, Instagram mudou a política de não sei o que, rolou treta com o Zuckerberg, a gente vai comentando esse mundão aí do marketing, e, e, e dando um pouco da nossa opinião ali, é óbvio, não tem como fugir disso, mas principalmente trazendo informações bem embasadas pra vocês, é essa proposta, então uma vez por dia, enquanto você tá ali tomando o teu café da manhã, você dá play na gente e em coisa de 15 minutos você fica bem informado de tudo que tá rolando no mundo do marketing, um programa leve, super objetivo, então por favor, acompanha a gente, dá essa força aí, notícias do marketing, se você jogar no Spotify no, no Apple Podcasts em qualquer lugar aí, na, na maioria dos lugares a gente já tá, é, escuta aí você vai gostar, se você não gostar pode reclamar pra gente também, o projeto tá em todas as redes sociais como arroba notícias do MKT beleza? Então por favor, segue a a gente lá, dá teu feedback, vai ser super importante e era isso agora sim, chega de enrolar bora pro episódio Renan e Rodrigo, da Reportei, sejam muitíssimos bem-vindos ao Trendcast, é uma honra ter vocês aqui, podem ficar à vontade, abrir a porta da geladeira, tirar os sapatos, a casa de vocês. <risos>
0: Prazerzão estar tá aqui, Vinícius, é, a gente está é, bem feliz de poder participar hoje aqui né? em nome do Reportei e vamos lá, a gente está tá bastante empolgado, acho que o assunto hoje vai interessar muita gente aí do mercado digital.
1: Eu que agradeço estar participando aqui desse podcast, é um prazer estar com vocês aí e com toda essa audiência do, da agência de bolsa.
2: Toda essa audiência também não, não é muito grande. <risos> então, eu já queria começar com uma pergunta já, que em que momento que vocês deixaram de ser uma dupla sertaneja para virar sócios no Reportei, porque Renan e Rodrigo é muito nome de dupla sertaneja, cara.
1: <risos> como é que
2: é essa história?
1: Bom, eu vou contar, eu, é, eu vou contar como que a gente se conheceu. Inicialmente, né? E depois também como que chegamos na, na história do Reportei, E Renan, ao longo do tempo, aí vai me vai complementando e. e ajustando tudo isso, porque às vezes esquece falha a memória, né? Mas o Renan, ele é manager do Google Business Group aqui de Juiz de Fora, né? A cidade que a gente está no interior de Minas. E, então, isso faz com que ele vai organizando alguns eventos em nome do Google e o primeiro evento, eu fui é, compareci lá para entender como funcionava e tal, e a gente se conheceu ali. A gente continuou trocando ideia, conversando sobre marketing, sobre é, o mercado digital como um todo, e aí, acho que um ou dois anos depois, eu não me lembro, é, eu tava com uma ideia de um produto para o pro mercado digital de marketing, que eu tinha visto é, um, um produto parecido fora do país lá, o pessoal ali internacional mesmo, e eu falei, poxa, esse produto aqui está atendendo o público que fala inglês, talvez aqui no Brasil adaptado para o português vai funcionar, pra, vai, vai dar certo, né as agências vão se interessar, as empresas vão querer usar esse produto. E aí eu pensei, poxa, quem que eu conheço que entende de marketing digital, a pessoa que eu conheço que mais entende sobre isso e que poderia talvez até virar um potencial consumidor, né? E aí eu comecei a conversar está com o Renan, atentei, agendei com ele uma, um, um Skype, né, para apresentar esse, essa ideia, esse produto, para ver se ele compraria isso, e beleza, apresentei tudo, e aí ele falou assim, poxa, cara não compraria não, foi mal, mas a ideia é outra, <risos> mas não Broxante pra caramba, né é, e aí ele falou, pô não faz sentido pra minha agência no momento lá, tá, e tal, uma justificativa ótima, né, fazia realmente muito sentido, porque o, o produto, ele entregava um planejamento de postagens pras redes sociais de uma forma bem enlatada de, ele pegava, basicamente, postagens de blogs, de terceiros e complementava ali suas postagens, né? E, de fato, uma agência mais estruturada, ela constrói a, o, as postagens e toda a estratégia, todo o planejamento. E esse é o trabalho da agência, né? Então não fazia sentido aquele produto mesmo. Só que aí ele falou, poxa, mas eu tenho essa outra ideia aqui, que é algo que estou aqui há anos pensando... E ele começou ali a, a ideia do Reportei, né? Então, Renan, completa aí como que foi essa ideia do Reportei nesses anos de agência.
0: É, isso aí é, é legal porque, assim, é, a gente, eu já tinha uma agência que é a Agência eDialog, né? Até hoje é, eu sou um dos fundadores, até hoje trabalho na agência, né? E essa agência, ela tinha... É, enfim, uma agência de mídia social, começou em 2010, e, e uma coisa que sempre me incomodava era quando a gente começava a fazer relatório. A gente tinha um volume de clientes ali legal... E aí os analistas da agência perdiam muito tempo fazendo relatório. E o problema que a gente enfrentava era que, bom, a gente não encontrava uma ferramenta no mercado para resolver essa questão do relatório. E eu pesquisava no mundo inteiro mesmo. Eu pesquisava várias ferramentas porque era uma dor que eu tinha. Né? E aí eu falei, cheguei um dia à conclusão, falei, cara, não tem como. As ferramentas que existem hoje ou elas são caríssimas, são ferramentas de BI muito avançadas e, e a gente vai perder mais tempo configurando elas do que gerando relatório, né? É, ou não existe uma, um meio termo para um relatório de massa feito na mão e assim como a gente foi uma das primeiras agências de mídia social até do Brasil a gente foi um dos primeiros a sentir essa dor também né então já tinha essa dor já tinha esse problema e aí eu já eu comecei a ter essa ideia a gente começou eu falei cara eu precisa eu até o Rodrigo acho que nem sabe disso mas cheguei a procurar aqueles sites de programadores indianos sabe para fazer <risos> a parada e aí eu, eu testei um projeto lá com um programador indiano aí eu vi assim um código achei horrível eu não sabia código, achei horrível o código ele fez um, um aplicativo lá com um cliente nosso, sabe? Eu falei, cara, não dá, não vai dar para ser um indiano, não vai dar para terceirizar eu vou ter que aguardar e, e ficar observando, e aí eu, eu me meti nesse meio de startup, de tecnologia porque eu sou uma pessoa de, de marketing digital, de jornalismo, né? E aí um belo dia o Rodrigo bateu a porta aí e aí eu já tava com a ideia, eu já tinha um template que a gente usava na agência e aí o Rodrigo gostou e é uma coisa raríssima isso acontecer porque dizer, geralmente os desenvolvedores não topam, né? Entrar num projeto, não ganhar nada por isso e esperar que isso vire um negócio, né? Mas o Rodrigo tinha uma visão bem mais empreendedora e isso facilitou muito o nosso começo ali, né?
1: Olha só, cara, que legal. É, eu, eu, lembro, eu lembro desse, desse dia, né, Que ele falou, poxa, eu tenho esse problema aqui e preciso resolver e não consigo e tal. E quando eu bati o olho, eu falei, caraca, isso realmente é uma, é uma dor, né? Ele tá aí anos no mercado com esse problema eu também fui procurar, né? Não, não só acreditei eu, que, que a visão dele Mercado da Pesquisa, eu fui procurar, eu tentei achar algumas soluções e realmente o, o que a gente encontrava naquela época eram produtos ou muito caros ou focados para BI mesmo. Eu falei, poxa tem como automatizar, né? tem como a gente fazer isso e aí a partir do, do primeiro template lá que eles usavam na né, Idealog, a gente fez uma, a primeira versão do Reportei e começamos a, a tentar vender, né a Idealog foi aí a primeira cliente do Reportei na época. E foi ah, a vai dizer seguir, que pagava né? também. <risos> Bom, no começo, acho que
2: pagava cheguei a pagar, pagava. é,
0: pagou. paguei, paguei. Tá certo. Cheguei. Aí depois o, o, reportei, o reportei, começou a usar a ferramenta da E-Dialog, a do reporte e aí parou. Mas a gente eu paguei justamente para para entender que assim, cara, precisava ser um produto, precisava ter valor e fazer sentido pra gente. Então a gente faz isso, né? E isso é, é engraçado que hoje o Reportei, por exemplo, contrata serviço da diálogo Isso a gente e a gente paga, faz todo esse trabalho e tal. Então assim, a gente meio que soube separar bem isso também, claro foi um, um projeto que nasceu ali da agência mas já nasceu como uma, como uma outra empresa, né, com uma outra pegada enfim, aí se desenvolveu e hoje é pra é, assim, na época era uma coisa muito diferente acho que no, no Brasil não tinha nenhuma ferramenta desse sentido, é, pra, mundo até hoje tem dificuldade de ter ferramentas parecidas com o Reportei e hoje parece uma ideia muito óbvia, né, mas assim, na época também era uma ideia óbvia, só que ninguém tinha feito, foi a diferença que alguém foi lá né, e tentou fazer alguma coisa.
2: É, eu, eu tenho algum background de, de programação e tal, eu acho que a galera talvez tivesse uma... A barreira de entrada é um pouco alta, porque mexe com API, né? E ninguém gosta direito de mexer com API. É. <risos> Tem que estudar API, ah, vamos estudar API do Facebook, estudar API do YouTube e tal, deve
1: ser. E aí quando você terminou de estudar, ela mudou, né?
2: Ah, cara, eu tô cansado <risos> só de imaginar. <risos> Imagina como é que deve ser. Mas então começou então, com a agência do Renato, Hoje vocês estão com quantas
1: agências aí? Vocês têm um, um número? Então, as agências pagantes já são mais de 1.500, né? Mas aí também tem os freelancers, Olha tem só. algumas empresas e tal. É, porque
0: na verdade, sim, nosso público, ele é composto de agências, tem muito freelancer também e também tem muitas empresas também que contratam para uma conta só e tal. Então é um pouco misturado, né? Mas hoje a agência já, é, eu diria que é pelo menos, sei lá, 700, 800 agências aí na nossa base. A gente tem hoje pagantes ali todo mês no portei né
2: Sensacional. E é justamente por isso que eu trouxe vocês para esse episódio aqui, porque vocês têm uma vivência muito próxima com as agências, né? Vocês trocam ideia no dia a dia, no suporte e tal, com, com as agências. Então, eu queria... E, e o, o Rodrigo também fez um trabalho muito bacana, que eu estava lendo o teu TCC aqui, cara. E você fez uma pesquisa para o teu TCC, que você usou como base os dados que você escolheram em uma das ferramentas gratuitas da Reportei, né? Que eu já falei aqui em alguns episódios passados, inclusive, sobre a ferramenta de calculadora de, de jobs lá de vocês, calculadora de Freela. É, fala um pouquinho sobre como foi essa pesquisa, como vocês captaram esses dados, trataram e tal, e qual que era o objetivo disso tudo, cara?
1: Então, logo no comecinho do reportei, né, a gente ficava muito imerso dentro do que acontecia na, no, no mercado de social media e estando ali dentro dos grupos do Facebook, principalmente, né, é, a gente via que toda hora alguém falava assim, poxa, quanto que eu deveria cobrar nessa situação aqui? Ou, poxa, eu tenho esse cliente, eu vou fazer fazer isso e isso? Quanto que eu deveria cobrar? E a gente ficava vendo isso toda hora, né? A pessoa recorrentemente tendo dúvidas de quanto cobrar. Natural, né? Porque ainda é um mercado novo. É, poxa, Facebook tem aí há poucos anos, se você for comparar com, com o tempo da internet já, né? Então, é, era uma, é uma coisa nova e as pessoas estavam ali aprendendo o quanto cobrar, o quanto valorizar o serviço e tal. E a gente falou poxa, o Renan já tá aí há anos fazendo isso a gente já tem uma noção do quanto a pessoa deveria cobrar em relação a isso, né? Claro que cada cidade é de um jeito e tal. Inicialmente a gente tinha uma noção de quanto, como que o Brasil funcionava. E aí a gente foi lá e, e fez um protótipo, uma calculadora de freela pra explicar pras pessoas. Ela, é, a gente tinha algumas perguntas pra determinadas e de acordo com as respostas que a pessoa dava, isso sugere um valor a ser cobrado, né? Um valor sugerido. É claro que cada situação é uma, cada mercado é um, tem vários contextos a serem definidos.
2: É, é uma base pra pessoa não, não dar um tiro no escuro, né? Pra ela ter um ponto de partida. Exato,
1: é pra ela saber um, um início ali, né? E aí, né? o Renan fez ali com a experiência dele uma primeira versão, e aí com as primeiras respostas, né, a gente foi tendo feedback das pessoas já ah, eu tô nessa situação, nesse contexto, e eu acho que poderia ser um pouco mais, ou nessa outra situação poderia ser um pouco menos, e com o feedback das pessoas, a ferramenta foi evoluindo, a gente foi ajustando, o Renan principalmente que tocou essa parte de ajustando a ferramenta para garantir que o preço sugerido estivesse de acordo com a realidade, né? E depois de, aí, de alguns meses a ferramenta já estava bem adequada mesmo, só que bem antes da gente adequar, ela já tinha meio que viralizado, né? É, a gente nem tinha colocado ela ainda no link do reporte, ainda tava um Typeform, é, ali a primeira versão, e as pessoas já tinham compartilhado, já tava estourando, né? Muita gente já tinha usado. E o que aconteceu foi que, ao longo desses anos, quando eu comecei para fazer a pesquisa, né? a gente já tinha tido 88 mil respostas nessa ferramenta. Era muita gente, né? Um volume muito grande de dados. E eu tava querendo entender, nessa pesquisa, por que, que as agências tinham dificuldade de reter clientes. Então, poxa, a gente recorrente tinha alguns cancelamentos no reportei falando que a pessoa acabou os clientes ou que perdeu muitos clientes não, e tava tentando cortar custos e tal e, poxa, por que, que as agências perdiam tantos clientes assim, né? E até é meio que senso comum, pelo menos é, com as agências que eu conheço, e é que entra cliente sai cliente com muita facilidade Aqui na cidade, por exemplo é, em Juiz de Fora, né? É, a gente conhece algumas agências que ela atende um cliente que já rodou por todas as outras agências da cidade né? Então a, a, o cliente vai meio que trocando de agências, procurando alguma coisa diferente em cada uma delas e a gente, eu tava querendo entender por que que isso acontecia. E aí, eu percebi que poxa, esse dado da calculadora de frila, né, ele pode ser utilizado pra entender o que que essa agência tá vendendo pra esse cliente. Porque a gente percebeu que as pessoas usavam a calculadora depois de já ter uma ideia de quanto ela ia cobrar, né? Então tinha gente que tava perdido, claro, mas nas agências principalmente, ela já tem um modelo de precificação. Então ela ia na calculadora pra saber, poxa, o que eu tô calculando? É, será que isso faz sentido, né? será que o que eu estou cobrando faz sentido? Então as agências, que já, já são uma estrutura, uma instituição um pouco mais consolidada, né, ela usava a calculadora para validar se aquilo ali fazia sentido. Então, eu percebi que a calculadora, ela era o último momento antes de apresentar uma proposta para o cliente. Então, toda vez que a agência usava essa calculadora, ela estava já meio que com aquilo ali pronto e ia apresentar para o cliente, né, uma sugestão. E então, eu falei, poxa, se isso é um momento pré-orçamento, né, ou melhor, pré-proposta, já tem um orçamento pré-definido, eu consigo entender o que que as agências estão vendendo para os clientes. E talvez, descobrindo isso e com algumas informações em relação a, ao momento da agência, na né, experiência, qual tipo de cliente tá atendendo, quais serviços, eu vou poder entender sobre essa retenção. Se entendendo como elas vendem, talvez eu vou ter algum insight de por que, que elas perdem clientes, né? E essa foi a premissa, né? A hipótese inicial aí do trabalho é pegar esses dados e entender por que, que as agências estavam perdendo clientes a partir do momento inicial que era vender para eles. É.
2: Eu acho que um negócio importante pra gente citar aqui, né? É todo mundo, você utilizou essa base de dados e tal, mas o um negócio que eu, eu vi no teu trabalho também é que vocês tiveram uma dificuldade ali, até pra tratar esses dados e tal. E vocês analisaram tudo isso de forma anônima, né? Vocês não analisaram caso por caso e tal. Foi, foi quantitativo o negócio, né?
1: Sim, sim. É, uma da, das primeiras coisas que a gente fez foi que, dado que, são, que eram 88 mil respostas até aquele momento, né? É, eu queria, primeiramente, tirar os freelancers. Então a gente perguntava até para definir o preço se a pessoa era, uma, se era um freelo ou se era uma agência. Né? Então inicialmente a gente cortou todos os freelancers para ter uma noção das agências mesmo, né? que elas têm um custo maior, ela tem uma dificuldade maior de exercer a, ali o, o dia a dia do trabalho porque acaba tendo mais custos, mais funcionários, é uma parada mais especializada, então custa mais caro. Né? Então é, a gente tirou todos os freelancers e aí foi de 88 para 16 mil é, respostas na base. Existiam algumas agências que faziam o o uso da ferramenta, de for... mais de uma vez. Uma para ver um valor, e aí depois ela adicionava ou removia algum serviço, e aí ia ver como que isso influenciava no preço. Então a gente foi lá e removeu todo mundo que estava duplicado, né? E aí sobrou 11 mil respostas únicas de agências é, do, mundo, do Brasil inteiro, né?
2: que já é uma amostragem gigante já, né?
1: Nossa, é muito grande, muito significativo. E aí, com, com esse volume de dados, a gente falou, tirou qualquer dado sensível é, que existia ali na, sobre as agências, né? Geralmente nome e, e e-mail também. E a partir daí, os dados foram 100%, anônimos, é, estavam 100 anônimos, né? E a gente conseguiu fazer a análise quantitativa sem saber qual agência, como funcionava e tal. Foi um trabalho de garantir que nenhuma agência ficaria exposta, né? Foi 100% quantitativo e até também com esse volume de 11 mil é, o trabalho só conseguiria ter é, alguma informação de forma quantitativa né o, o qualitativo aí a gente nem considerou é, durante o trabalho
2: Perfeito, e eu tô vendo aqui que uma das conclusões que vocês chegaram aqui é que a, as agências em geral elas estavam ofertando muito ou ainda devem estar ofertando muito serviços básicos, né? Tipo gestão de redes sociais e tal tem aqui um número de 56% de todos os serviços orçados eram só gestão de Facebook e Instagram, quando, na verdade, parece que existe uma demanda reprimida aí no mercado por outros serviços, né? É, que serviços são esses e como que vocês conseguiram encontrar isso, assim? Como que vocês identificaram esse gap aí no mercado?
0: É, nesse caso, é, o que a gente percebe, e é isso, a pesquisa confirma, né? E também a nossa experiência, é que as agências, elas e as pessoas que às vezes vão começar a prestar um serviço também e tal, elas têm esse problema de perder muitos clientes, porque é, às vezes o cliente procura ela com uma necessidade, ela oferece às vezes um serviço de rede social, porque às vezes o cliente chega falando, eu quero o meu Facebook, tem que ser melhor. E aí a empresa, a, o prestador de serviço fala, legal, vamos fazer um Facebook. E aí passam-se três meses, o cliente fala, dois meses ele fala, nossa, mas não tá vendendo nada. E aí o, o cara da agência, do freelancer, ele fala, pô, mas Facebook não é bem assim, né? Facebook ele é mais uma ferramenta para relacionamento, e não para venda, e aí esse cliente fica insatisfeito e vai buscar um outro cara que passa pelo mesmo processo e aí vai, e aí vai. Então os serviços que é, são, é, digamos assim, mais interessantes e, e que muitas vezes são serviços que os clientes precisam são serviços como a parte de geração de lead, a geração de tráfego, posicionamento no Google, SEO, é, tudo que fica mais próximo da venda, né tudo que fica mais próximo do cliente fechar negócio. Quanto mais perto a agência, o freelancer, está do cliente fechar negócio, está mais perto de entregar para ele o contato que vira dinheiro na empresa, mais valioso é esse serviço. Né? E às vezes a rede social fica muito distante desse processo. Né? E o cliente, ele, ele às vezes, ele chega com a demanda de rede social e aí você tem que chegar para ele e, e tentar entender por que, que ele tem aquela demanda. Né? É, e é muito engraçado, eu mesmo, pô, eu faço ainda vendas, eu participo de rotina de agência. Eu tenho casos, por exemplo, que isso acontece, tá? Eu sei que não é culpa de ninguém. É simplesmente mercado. O cliente chega e fala: Ah, eu quero Facebook, e Instagram. Aí você pergunta a ele: Ah, por quê? Não, eu quero vender mais. Aí Eu falo: Olha, você é um negócio B2B. Vamos focar no Google primeiro. E depois a gente vai para rede social, porque Google é onde as pessoas procuram prestadores de serviços, né? E aí você apresenta uma proposta focada no Google e sem a rede social. E o cliente fala: Não, mas eu queria mesmo a rede social. E aí alguém vai fechar com ele a rede social, e aí o cliente vai se frustrar, e a agência vai se frustrar também. E aquele cara que tinha a solução correta, ficou lá, né? Então é, é isso aí também é uma coisa que acontece no dia a dia.
2: E isso aí eu acho importante, né? Porque não é papel do cliente saber esse tipo de coisa, né? O cliente, ele não tem que chegar pra ti falando Caramba, eu acho que eu preciso de uma campanha de inbound marketing, né? O cliente não precisa nem saber o que é, que é inbound marketing, na verdade, né? é Parte da, da agência ou do freelancer que seja, né? Da inteligência de negócio ali É definir qual que seria a melhor estratégia Inclusive tem um case muito legal que eu já comento em vários episódios é, Que é justamente uma vez quando, quando eu tinha agência ainda é, Uma vez um cara, ele chegou pra gente falando que ele tinha gasto, tipo... Ele vendia motores hidráulicos, sabe? Esses motores da Schneider e tal. Ele vendia esses motores, ele tinha gasto tipo 20 mil reais pra fazer um e-commerce pra ele, e ele nunca tinha vendido um, um motorzinho sequer pelo e-commerce, né? Ele chegou pra gente falando, eu preciso de um e-commerce novo porque o meu e-commerce atual não tá vendendo. Olha, olha a mentalidade do cara. E tipo, e a gente fazia e-commerce, o cara tinha dinheiro e dava tranquilo pra gente ter cobrado ali mais uns 20 pau dele e ter colocado dinheiro na, na agência ali, né? Mas a gente percebeu que o problema dele não era esse, é que, cara, quem é que vai entrar num e-commerce que nunca viu na vida e comprar um motor que é um produto muito específico, ou o cara ia ter que gastar muita grana em marketing pra, pra alcançar todo mundo que tem necessidade de, de um motor hidráulico, né, e fortalecer a marca e tal. O que, que a gente fez no, no final das contas? A gente pegou todos os produtos dele e colocou no Mercado Livre, e aí ele começou a vender, porque o Mercado Livre já, já tem o tráfego, as pessoas vão lá, já é reconhecido, as pessoas já tem uma segurança de comprar por lá e tal. A gente pulou várias etapas. Ao invés de eu ganhar 20 mil reais dele, eu ganhei, sei lá, 2 mil <risos> pra fazer todo esse esquema aí. Mas o cara ficou feliz e a gente resolveu o problema do cliente, né? É, e eu acho que é, é, é bem o, é exato. E é bem o que o Renan falou, né? Tipo, cara, não, não precisa partir do cliente a solução. Você tem que escutar o problema do cliente. Né? A solução parte de você.
0: E é engraçado que, assim, às vezes, isso, isso eu, eu já vi diversas vezes. Então, por isso que eu tô tomando o lado aqui da agência do freelancer. Que a agência do freelancer, ele até propõe ideias diferentes, né? Mas, do outro lado, às vezes tem um cliente que não aceita. Então, isso aí é normal acontecer. É, e à medida que você vai ficando mais, é, digamos assim, mais experiente no mercado, você começa a entender que isso é uma armadilha, né? Que até a tra ela trava o crescimento de uma agência, de um freelancer, Answer, né, que é justamente pegar aquele cliente ruim que vai entrar, ficar dois, três meses e não vai evoluir, né, e aí quando você percebe que aquele cliente bem alinhado, que você tá prestando o serviço que ele precisa e não o que ele quer, é isso que leva você para frente, porque o cliente fica com você por muitos anos, né, e aí você cresce, todo mundo cresce junto, então, é na hora que a agência também começa a entender isso, ela fica um pouquinho mais cascuda também, né? De falar, poxa, peraí, não. Ela começa a dizer não, né? Ela começa a falar, peraí, não é por aí. E esse negócio do cenário de ter muito serviço de rede social, é muito da facilidade de você vender um serviço desse, né? Porque tá ali na cara. E depois isso gera outros problemas também, porque a gente vê que tem empresas que elas são super estratégicas, mas a gestão da empresa, os donos, ficam preocupados com post de rede social e não sabem nada do que tá acontecendo em essa CEO e tal, que é muito mais importante, né? Então, assim, leva outros fatores. A rede social ela é uma ótima porta de entrada, mas o problema é isso, né? Tratar ela como uma coisa muito além disso em alguns casos e ela não consegue entregar o que muitas empresas precisam, né?
1: É, eu acredito que a principal conclusão que esse trabalho trouxe pra gente é, é muito do que o Renan falou, né? Que a demanda por redes sociais, Facebook, Instagram, ela existe. Os clientes sabem que, eles, que ele precisa disso, né? Quando ele se propõe a buscar uma agência, ele acredita que ele que é aquilo ali que ele precisa fazer para a empresa dele. Porque, só que o resultado que esse cara espera quando fecha o contrato com a agência, na verdade, ele, esse resultado só aconteceria se ele tivesse feito redes sociais há cinco anos atrás. Então ele contrata a, ali o Facebook e o Instagram querendo vender mais. Só que para ele conseguir vender mais com a internet, ele, ele deveria ter começado Facebook e Instagram cinco anos atrás, quando aquilo ali ainda vendia, vamos dizer assim, né? quando ainda era um oceano azul, vamos dizer. Então eu acredito que os clientes eles, eles começam a perceber que o mercado está se movimentando para o digital, só que a demanda que ele chega para a agência é uma demanda, vamos dizer, no passado. né? Ele precisava de Facebook e Instagram há cinco anos. Aí Agora ele precisa de SEO, de AdWords, de fazer é, um site adequado, de conseguir se comunicar com o cliente dele, fazer inbound. E como ele não sabe que ele precisa disso ainda, ainda existe muita dificuldade das agências e dos freelancers de conseguirem atender, essa de explicar essa demanda, né? de falar, olha, você precisa disso, e conseguir fechar. E eu concordo com o Renan, que, é, dado esse cenário, né, se o cara não consegue ouvir a agência, se ele não aceita isso, não, não vale fazer muito esforço para é, é, tentar fechar a venda. Né? Se o cara não está entendendo e ele vai continuar procurando só por, por Facebook e Instagram, é melhor deixar o cliente passar e focar a agência em clientes que, de fato, entendem isso, valorizam isso, já, já, já se maturaram, né, já estão maduros o suficiente para entender que precisam de outras estratégias de venda, né? que o Facebook e o Instagram é relacionamento, que não vai vender e que caso o foco seja Facebook e Instagram seja só pra branding em longo prazo tá?
0: é, o Gary V, ele fala um negócio muito legal, que eu, poxa, demorei sei lá, uns 10 anos pra aprender isso é que assim, quando você vai apresentar uma proposta ou você tá num negócio, você tem que primeiro entender o que você gostaria, né e aí você mostra a sua verdade ali, a sua proposta, né? ah, isso aqui é o que eu faço ó, se você quiser, beleza se você não quiser, tudo bem né, digamos assim, você vai apresentar uma proposta, não é porque você tem que fechar aquela proposta, é porque você tá mostrando aquela opção para aquela pessoa. E aí se ela quiser seguir com aquela opção, legal. Se ela não quiser, ela não entendeu, ela vai precisar quebrar a cara e depois voltar, tudo bem também. Então se a gente também trabalhar melhor nisso, né no que a gente quer apresentar para os nossos clientes, no nosso posicionamento, é, muita gente vai até se surpreender porque tem gente que fala, pô, como que eu consigo cobrar mais? Né? Eu vou ter que melhorar o meu serviço, a minha equipe? E, às vezes não é isso. Às vezes é como você coloca pro seu cliente a sua verdade ali, a sua proposta. Né? E aí você coloca ali, ó, oh, a minha proposta é essa, eu acho que vai acontecer isso eu quero tanto porque eu mereço e porque eu, eu, eu cheguei nesse ponto e é isso aí, se você não, não concordar tudo bem, mas eu tentei te mostrar o meu lado aqui, é um, é um caminho legal para seguir também
1: uma das coisas que deu para entender como o problema de retenção da agência, né, é que o trabalho ele foi base... ele foi, a gente utilizou o cenário das agências que a RD faz. E aí a gente tinha lá que a agência considerava o sucesso do cliente 68% das vezes aumento de venda por volta de 59 das vezes geração de novas oportunidades para o cliente e 55, quase 56% das vezes de enviar uma oportunidade para o time comercial do cliente. Aí você percebe que esse top 3 né, de o que é sucesso para o cliente, não é nada relacionado a Facebook e Instagram. E aí a agência vai lá, consegue vender Facebook e Instagram, porque se você for olhar é, 93% da, dos serviços ofertados tinha Facebook, por exemplo. 72% era Facebook e Instagram, só Facebook ou só Instagram. Ou seja, a grande parte das agências está atualmente conseguindo só vender e ofertar Facebook e Instagram.
2: Mas elas sabem da importância do, do restante,
1: né? Exato. E elas sabem que é importante aumentar a venda, gerar oportunidade e tal, só que de fato elas não vão conseguir fazer isso só com com um um que elas estão é, vendendo para os clientes, né? E aí é claro que elas acabam fica, ficando desalinhadas do que é sucesso para o cliente delas. Que elas sabem disso. Os clientes delas também estão esperando vendas, oportunidades, time comercial. Só que eles estão, é, só que o, o serviço prestado não vai chegar, né? Então ela sabe que, ela, que o cliente precisa de outra coisa. O cliente espera mais vendas. Só que o serviço prestado está sendo branding, né? Então acredito que o que precisa acontecer mesmo é claro uma maturação do mercado, dos clientes, mas as agências perceberem que vender Facebook e Instagram, ali, o cliente não vai do nada a acordar um dia e falar assim nossa, eu realmente preciso de um inbound. Então, o cliente que não tá maduro, tem que deixar ele amadurecer e aí focar em conseguir clientes maduros, né? Otimizar o processo de venda para chegar no cliente que realmente já entendeu, já passou pelo processo e agora vai valorizar aquilo ali. E aí, com certeza, ela vai conseguir entregar mais vendas, mais oportunidades. O cliente já sabia que seria mais caro conseguir isso, então ele vai pagar um ticket maior e vai ficar mais confortável com a agência vai ser uma parceria de longo prazo e esse cliente vai ser retido, né? vai ter uma taxa de retenção maior para a agência.
2: Nessa questão da retenção, eu acho que é muito importante, porque eu trabalhei dentro da área comercial da agência também durante um tempo, então a, a minha experiência, o meu background é justamente é, sobre isso, né? E eu já vi agências que vendem muito bem, mas que retém muito mal. E quando a gente coloca na ponta do lápis para calcular isso mesmo, isso é terrível, cara. É, e é uma visão, vocês que têm startup, vocês devem, devem ter todos esses números já aí na, na cabeça de vocês, né? Mas se o teu custo de aquisição... de cli é, Você não pode ignorar o custo, de aquisição de cliente, né? É, e toda venda que você faz, você tem um custo, você tem que ir em reunião, você tem que ir visitar o cliente, fazer o orçamento, todas essas horas acumuladas ali que você teve é, pra conquistar esse cliente, precisam valer a pena. Isso daí o cliente entra, ele fica alguns meses contigo, fecha e você precisa conseguir mais clientes, é, esse custo vai acumulando sempre, né? Então, pô, não adianta você vender, é, fechar três contratos por mês se você tá perdendo dois ou três clientes por mês também, né? Essa conta não vai fechar, porque é muito mais esforço você fechar um novo cliente do que você manter um cliente que tava na base. E eu acho que a galera não tá ligando muito pra isso. Tipo, o pessoal quer, ah, deixa eu melhorar minha métrica de vendas aqui. Vou vender, vou vender, vou vender cliente e não tá prestando atenção lá no churn, na taxa de, de cancelamento de contrato, que é perigosíssimo.
0: É, e como, e como fazer? Que é a, a grande pergunta, né? Como a gente retém e tal? É, é, começa, né pelo que o Vinícius falou, tem muito da venda, né? Na hora que você vende, você alinha expectativas. E aí uma dica que eu dou, claro, às vezes você está começando, você vai aprender muita coisa. Então, assim, é normal, tá? Eu falo começando, é sei lá, você se é 3, 4 anos de mercado, você está aprendendo muita coisa ainda, tá? Mas, assim, é, é, a, você vai aprender, entender em que, que você manda bem no que, que você ainda tem que melhorar, no, como que os clientes podem crescer. Então, você começa a entender os seus pontos fortes, os pontos fracos, né? E aí, quando você vai conversar com o cliente, você pode assumir isso na venda. Falar assim, olha, eu acho, eu, a gente vai conseguir fazer isso. Isso aqui, não. Você está de acordo com isso? Você garante que vai ficar um ano de contrato sabendo que isso aqui não vai acontecer tão cedo e talvez nem aconteça. Por exemplo, vender no e-commerce, de etc, etc. Né? Então, você primeiro vai começar, ao alinhar essa expectativa, você já vai atrair um cliente ideal. E às vezes o cliente, ele entendendo esse lado, ele, ele às vezes vai reter também. Então, a venda é onde você começa a alinhar essa expectativa. Até assim, eu aprendi isso recentemente, até o que você coloca no seu site, no seu portfólio, no seu Instagram, como você se posiciona. Porque se você se posiciona ali com uma palavra, por exemplo, que é resultado, crescimento, venda, o cliente já vai chegar com essa expectativa. Agora, se você se posiciona ali como é, identidade visual, engajamento, sei lá, você não, não quer focar tanto em venda, o cliente também pode ajudar a, a alinhar a expectativa e chegar de outra maneira para você. Então você alinha ali na venda e depois você vai começar esse processo de onboarding e de acompanhamento. E o um momento crucial que eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado para reter cliente é na decolagem do projeto. Que aí a gente fala que são os dois, dois primeiros meses, até o terceiro mês, porque essa decolagem é onde o cliente vai criar as primeiras impressões sobre o seu serviço. Então, se essa primeira impressão é boa, se ela é bem estruturada, se ela tem um passo a passo legal, se você tem um atendimento bacana, uma entrega bacana nesse começo, seu projeto tem muita chance de continuar, né? E aí é determinar esses pontos que estão muitas vezes no comecinho ali e aí esse projeto às vezes vai sair, sei lá, no sexto, décimo mês, por causa desse problema lá do começo. Então, geralmente, você vai trabalhando você já sabe ó, esse cliente aqui, aquele cliente que vai entrar e vai sair daqui tanto tempo, você já sabe, né? E aí, Acaba você alinhar essa expectativa com o cliente e falar, cara, eu sei que se você entrar agora daqui a tanto tempo você está saindo por causa disso, disso e disso. O que, que você quer fazer? Né? E aí começa a retenção.
1: É, acaba que você precisa... É, imagino que tem muitos freelancers que não conseguem se dar esse luxo, né? mas você acaba precisando estar no processo de venda com a clareza que se não fechar, tudo bem. Entendeu? Você precisa apresentar o que, o que você acredita e o que é, vai acontecer e o cliente tem que estar ciente disso. Né? E uma coisa interessante da pesquisa também que a gente você falou, ah, as agências precisam também olhar para o churn, né? Olhar para o cara que tá saindo quando a agência vai ficando mais madura, né? Agências ali com mais de sete anos de vida, a gente percebeu que elas conseguiam sim oferecer ou vender um pouco mais de serviços extras, né? Que não seja só as redes sociais, ainda com um volume um pouco é, não, não tão maior assim do que as agências mais jovens. E mais uma coisa interessante foram que essas agências mais maduras elas conseguem vender para clientes de cidades maiores, né? Então acaba que essas agências agências, elas, na média, aumentam o ticket vendendo para clientes maiores e não necessariamente ofertando serviços é, além das redes sociais. Né? Então, é, talvez exista aí uma... que Talvez mesmo as agências que estão há mais tempo no mercado não conseguem é, mostrar o valor para alguns clientes né? e ela acaba aumentando o ticket dela conseguindo mais... É, é, talvez se mostrando no mercado As pessoas entendendo que aquela agência ali Ela é muito boa, que ela já está muito tempo No mercado, então ela provavelmente entrega um serviço melhor E aí eles conseguem clientes maiores Por conta disso, né?
2: Mas tem todo um campo aí para se explorar, né? Porque se elas estão vendendo o mesmo serviço para empresas maiores, elas poderiam estar tá vendendo outros serviços e faturando ainda mais. E, e isso que eu bato muito na tecla aqui pro, pros ouvintes tentarem entender é que, cara, você ir pra rua atrás de um novo cliente e tal, é, tem que ser a tua última opção, né? Principalmente agora que a gente tá passando por esse momento de pandemia e tal, porque é um processo muito custoso. Então, primeiro, você tem que ter certeza que você tá retendo todos os teus clientes. Então, ó, todos os clientes aqui tal, tão bonitinho não tem ninguém perigando de sair e tal. E depois, se todo mundo estiver dentro da tua base, estiver satisfeito, não tiver ninguém querendo sair, é muito fácil vender pra quem já é teu cliente outros tipos de serviço, né? Você fazer um upsell e um crosssell aí, porque é muito mais barato você vender pra quem já é teu cliente do que você ir atrás de, de outros clientes e tal. É, é, é uma briga.
0: É, eu acho que, assim, sempre vai ter aquela, aquela decisão que uma agência um freelancer tem que fazer que assim é, o que que eu faço primeiro né como que eu cresço poxa eu, é igual você falou ah eu vou focar no meu cliente eu vou trazer um novo né sempre tem essa discussão é, de onde que está esse esse impulsionamento do crescimento eu eu tenho opinião que dá para equilibrar né dá para equilibrar você melhorar os seus processos e dá para equilibrar você trazer novos clientes né só que eu acho que à medida que você consegue vender um pouquinho mais e, e aí claro você vai ter que focar um pouquinho mais seus clientes você tem que ser mais exigente na entrada desses novos clientes também né então você consegue constituir uma carteira ainda que ela não esteja perfeita com clientes que não foram sei lá não estão tão positivos para você mas você já começa a ter um pouquinho mais de folga para ser mais exigente então a cada venda que você fechar se na próxima você exigir um pouquinho mais ou querer um pouquinho mais é, às vezes avançar um pouquinho mais na sua proposta melhor e aí a dica é a cada assim que a gente tem falado né, e a gente falou aqui de inbound e tal, o que é? São serviços que ficam mais perto da venda, que ficam mais perto de entregar para o cliente o resultado. Né? Eu tenho clientes que até hoje, por é, exemplo, na agência, sei lá, meu cliente há 3, 4 anos, é um cliente de inbound, ele não faz ideia do que é inbound, ele acha que é rede social. E ele tem tudo. <risos> ele tem automação, ele tem material rico, ele tem geração de tráfego, SEO, e ele não sabe nada disso. Mas o que, que ele vê? Ele vê que o número de contatos que ele recebe no comercial aumentou. Então, para isso que porta para ele. Então ele olha pra gente e fala assim, se eu cancelar com esses caras, meu número de contatos vai sair, vai cair. Então é isso que eu quero, eu quero mais contatos. Aí ele fala assim, gente, como que eu posso gerar mais pedidos de orçamento? Aí a gente vai, fala de inbound, fala, claro, mas no fundo não adianta o processo, ele não quer saber do processo, ele quer saber do resultado. Então quando a gente chega e fala com ele, olha, a gente quer entregar para você mais contatos. Aí ele, pô, interessei. Como? A gente vai fazer isso, isso e se isso. Daqui a tanto tempo a gente espera um resultado tal. Vamos ver. Aí ele vai apostar. E aí se você conseguir você reteve o cliente e aí você pode vender mais coisa pra ele para por aí vai. Então, tem um pouquinho disso também, que assim, não é? Você também não precisa, eu, eu, eu sou um crítico dos puristas, né? Tava até brincando com o Rodrigo, assim, que o cara, não, porque planejamento perfeito, a, a estratégia ideal, nossa, como você não domina o termo MQL, SQL, não sei o que lá, e tá vendendo inbound, né? É, esse tipo de coisa, assim, eu acho que é um pouco boba no dia a dia, porque na realidade as pessoas não estão olhando tanto pra isso. Nem o cliente, pequeno e médio, claro, fala uma empresa grande é uma exigência maior uma sofisticação maior, mas falar para o pequeno e médio, ele está interessado no resultado, né? então se você consegue falar com ele de uma forma simples não usar terminologia e explicar para ele como você vai gerar mais resultado, ele vai te dar uma resposta assim, olha, eu não esperava que a sua proposta fosse nesse valor, mas eu vou pensar aqui e a gente talvez chegue para você com uma meta que aí com essa meta vai valer a pena te pagar, pronto Aí você tem um projeto Você começa a ver sua agência crescer Então, a gente, claro, a gente tem que tomar cuidado Porque a gente, às vezes, tem medo, né? De falar de meta, de, de falar de vender E tal, Eu, a gente sabe disso Mas, às vezes, é uma questão de ser um pouquinho cara de pau Às vezes, você sabe vender Você sabe fazer marketing digital Que vai gerar retorno pro cliente Só que, às vezes, você fica receoso Porque você ouviu o guru falando que Não, para vender XYZ Mas você, às vezes, já sabe Só que vocês às vezes, não confia muito no seu taco também, né?
1: isso que eu ia falar, né, que tem muita agência que ela sabe que ela deveria fazer esse tipo de coisa, mas é muito confortável pegar o cliente de Facebook e Instagram, que o processo já tá bem feito, ele vai ficar ali seis meses depois vai sair, mas nesses seis meses já entrou mais dois, já entrou mais três, e ela acaba, continua crescendo, né, mas continua crescendo de um modelo meio insustentável, porque no longo prazo, é, não, não funciona, né, então, é, acho que precisa sim, é, analisar a agência, sentir essa confiança, é, talvez estudar um pouco mais, se sentir, se ainda não, se Aquela síndrome de impostor, né, mas conversar com o cliente, ser também honesta mesmo e falar, olha, eu acredito que essa meta aqui vai acontecer, mas é, são esses riscos que a gente tem e seguir, né? um pouco mais de ousadia na hora de vender para poder e depois correr atrás para entregar esse valor, esse resultado.
2: a gente falou muito nessa questão de, de retenção e tal, da, das agências diversificarem os serviços que ofertam. E a pergunta que eu tenho pra vocês, é, não sei se vocês conversando com a galera, vocês conseguem ter esse tipo de percepção, é se as agências hoje, elas estão preparadas pra ofertar esses serviços e elas só não sabem como vender isso e elas acabam meio que ficando ali passivas nesse processo comercial, esperando que o cliente é, chegue com as demandas. Ou vocês acham que, não, de fato, elas... É, não conseguem, elas não sabem é, fazer um inbound, fazer um SEO, fazer um planejamento, fazer qualquer coisa do tipo. Elas sabem e não fazem ou elas não fazem porque não sabem?
0: <risos> é difícil, cara. É, assim, eu acho que depende do nível de agência. Eu vou te falar o seguinte, o que acontece? Geralmente, aí eu vou, vou puxar pelo que a gente conhece de agência. A agência, é, ou às vezes o freelancer, né? É aquela, aquele doido, aquela doida ali que juntou com outro doido, né? Monta, aqueles sócios ali, que são líderes, são pessoas inovadoras, são pessoas que estão sempre puxando as coisas, e aí eles começam a fazer aquele negócio girar. E por eles serem inovadores, eu falo doido porque a pessoa para ter uma agência, né? Eu, eu tenho uma agência, então eu posso falar, né? Tem que ser meio doido mesmo, mas é assim, você altera ao, ao a agência, você acaba sendo a liderança, você vai puxando todos os processos. E eu acho que as pessoas que estão na liderança das agências, elas sentem essa carga, né? De, poxa, eu vou ter que puxar isso, vou ter que puxar aquilo, né? Ela sempre sente que ela tá digamos assim, carregando alguma coisa ali. Isso é normal, tá? Isso é...
1: Vai ser mais uma pedra pra puxar,
0: né? Exatamente, é normal. E aí, fala assim, poxa, tem tantas pedras pra carregar, eu não tenho tempo, eu não tenho horário, minha agenda tá cheia, eu não consigo nem fazer as coisas que eu queria fazer, eu vou ter que inventar a moda de um novo serviço? Não, não vou fazer nada. Então, é isso que costuma acontecer é, nesse sentido. Eu acho que tem que ter vai ter que ter esse esforço da liderança de puxar isso. Porque, assim, não vai ser. Eu não, eu não eu nunca vi, eu não sei se tem o caso. Você não vai contratar um cara, esse cara que é fera inbound, ele vai implantar inbound na minha agência. Cara não vai. Em agências grandes talvez, né
2: mas em agência pequena é inviável, né?
0: É, isso. Uma agência grande sim, porque aí você monta um departamento de inbound, com head de inbound, com analistas de inbound, coloca muito dinheiro e aí vai vender, né?
1: É, na agência pequena o, o, cara, de, o cara de inbound que poderia ser contratado, ele tem a própria agência e tá atendendo os próprios clientes.
0: Exato. Então, aí eu como agência, eu, eu sempre tive muitos casos do cara contratar uma pessoa da minha equipe para ele ser a pessoa que vai liderar o inbound sei lá, de uma outra agência, porque eu tenho uma agência que é muito inbound, né, e aí é, não dá certo, cara, a agência tá lá até hoje, é mas a agência de publicidade tradicional não, não tem inbound lá, porque a liderança, né, ah, claro, se você criar lideranças, líderes, gestores remunerar bem, criar equipes a coisa vai funcionar, mas normalmente não é assim que funciona, né, o pessoal quer vender e não tem dinheiro, é sempre o limite, tudo no limite, então o que eu vejo acontecer assim, as lideranças às vezes, elas sabem pra onde tem que ir, só que é um esforço que elas têm que fazer e e elas já se esforçam bastante. Então, eu acho que é esse que é o negócio. É um limite que você chega, sabe? Eu acho que o pessoal que está na liderança de agência vai se identificar. Fala assim, cara, eu cheguei no meu limite, vou ter que superar de novo? Às vezes vai ter que superar de novo, né? Inventar a moda de novo reescrever, né? Eu tava fazendo um planejamento agora com a quarentena, que é ótimo pra você parar e rever muita coisa, né? Porque às vezes você perde faturamento e tal. E a gente tava fazendo um planejamento lá da agência. E aí, cara, a gente, um dos principais serviços que a gente fazia, a gente riscou dali e falou assim, a gente não faz mais esse serviço, acabou. Agora é esse aqui que a gente vai fazer. Então a gente matou um produto nosso, uma vaca leiteira ali, né? Que o pessoal fala. E falou, cara, não dá mais. Esse serviço acabou. Agora a gente tem que fazer isso, isso e isso. E vamos vender esse produto. Então, é uma dor para todo mundo envolvido, né? A gerente de projetos fala assim, nossa, mas esse, esse processo não tá muito bom desse produto. Aí o analista fala, mas eu não sei mexer nessa ferramenta. E aí o vendedor fala, putz, a minha proposta não tá tão boa, mas você vai ter que ir, né? Então, você vai ter que trabalhar e, e com o um avião voando, você vai ter que trocar a asa, trocar o motor e seguir. É assim mesmo, a agência é um pouco disso, mas eu acho que assim, a resposta da sua pergunta é, depende das lideranças, elas geralmente já sabem para onde tem que ir, só que às vezes eu acho que por, por falta falta de tempo, por falta de foco, ou por se perder no dia a dia, não consegue evoluir. Acho que é um, um pouquinho disso aí que acontece, claro. Tem aqueles casos da agência que está confortável, né? E aí, tá tudo bem, tô ganhando dinheiro, para que, que eu vou mudar, né? E aí, teoricamente, aquele era o melhor lugar, a melhor hora para mudar. Mas enfim, às vezes passa a hora e você não muda.
1: Eu acho que para ilustrar isso que você tá falando, Renan, acho que a, a agência cresce, né? O cara vai lá, tem 20 clientes, já tem uma equipe, e se ele, às vezes, a conta tá no limite, né? Se ele vacilar um mês. Não tem como pagar o funcionário vai ter que tomar um risco muito grande E aí, aí o cara passa a ter 25 clientes Aí ele tem reunião todo dia E aí... De fato, ele não vai... Tem que assumir um risco de novo, né? Pra conseguir fazer isso acontecer e acaba não... Ele sempre deixa pra depois, né? Vai no RD Summit e fala, nossa, eu preciso fazer isso. Aí passa o ano, vira, vira o ano, começa o ano de novo, aí passa o carnaval, aí fecha mais 10 clientes. E quando ele vem, chegou no RD Summit de novo. Aí ele vai no RD Summit de novo e fala, poxa, esse ano agora é a vez. E aí fica nesse fluxo,
0: né? É o poder de dizer não. Tem que dizer não pra aquilo que você não quer mais. Que você sabe que você não quer mais. É isso
2: inclusive vou dar uma dica aqui pra gente ir finalizando o episódio uma dica, é o Léo Leo, Leonardo né, já participou aqui de alguns episódios com a gente também, ele implantou isso lá na, na agência, na T-Trend e foi muito útil cara, que durante toda a semana a gente tinha um quadrinho lá na agência, onde a gente ia colando algum problema que aconteceu com a gente durante aquela semana, é, que a gente gostaria que diminuísse ou que parasse ou que mudasse, então por exemplo, teve um determinado dia lá na agência que alguém colou lá que falou que ficou o dia inteiro fazendo relatório, por exemplo. Aí, ó. E aí, toda segunda-feira, a gente olhava pra aqueles quadros ali e escolhia algum daqueles problemas pra resolver. E daí, vai ter o dia lá que vai ter... Alguém vai pegar o papelzinho que, dos relatórios e vai contratar uma reporteira da vida, por exemplo. <risos> Mas pode acontecer com várias outras coisas, né? Tipo, a pessoa vai falar ah, a gente perdeu um cliente, né? E isso daqui me incomodou de algum jeito? Vai lá e cola o postizinho no, no teu quadro de problemas. E aí, chega chega na segunda-feira, toda segunda-feira a gente fazia uma reunião de sprint e daí a gente tirava algum daqueles problemas ali pra resolver. Pô, por que, que a gente perdeu esse cliente? Por causa disso, disso e disso. Então, beleza. Então, isso daqui é o que a gente vai se concentrar pra resolver esse problema. Eu acho que assim ajuda um pouco nisso que o Renan falou, que a gente tem que trocar o pneu com o carro andando e trocar a asa com o avião voando e tal. Eu acho que é uma forma de tentar se organizar, assim, na resolução de problemas. Né? É, acho que, que é um caminho.
1: <risos> é, eu acredito que isso até na vida pessoal das pessoas, né? você tá sempre ali no automático e não para um, um, um dia para falar assim, deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui. Vai passando os anos, vai passando os dias e você sempre tá querendo aprender inglês, você sempre tá querendo ter uma vida mais calma, tá querendo ganhar mais e nunca acontece porque tá no automático, né? E a agência ela acaba se comportando como um organismo vivo também. Então tem que ter um, um, um dia, igual vocês faziam aí, de meditação para refletir e falar o que, que tá bom, o que, que tá errado, o que, que a gente quer mais. E essa ideia do, dos post-its é perfeita, né? Já é bem prática. Acredito aí que todo da agência já pode começar, agora que não tem escritório funcionando, né? Cria um post-it no Trello e vai marcando lá manda e-mail pra todo mundo, usa alguma coisa e vai, vai marcando o que que tá incomodando, né? Até resolver.
2: E é uma maneira da gente entender também que não é não são todos os problemas que vão ser resolvidos todos de uma vez, né? Perfeito. Às vezes a galera tipo, consome tanta informação e fala, caramba, eu preciso resolver meu problema de processos e meu problema comercial e meu problema de planejamento e de prospecção e não sei o que e, cara, você vai ficar maluco só, vai se estressar e não vai conseguir resolver tudo de uma vez, é né? porque não é assim que as coisas funcionam, né? Então, pelo menos colocando uma ordem, assim, você vai ver alguma evolução e, e não vai travar.
0: <risos> e principalmente, Finis eu acho que uma coisa pra gente também deixar, se eu pudesse deixar um recado, aí eu vou falar principalmente pra quem tem uma, um freelancer, ou alguém que tá liderando uma área de marketing, ou às vezes alguém que tá liderando uma agência, que assim, começa por você, pela sua saúde mental, pelo seu equilíbrio emocional, por você ser uma pessoa mais próxima daquilo que você gostaria de ser também, sabe? Não é tipo, a minha a, a agência é, o meu trabalho, às vezes ele é muito reflexo do que você é, ou como você está como pessoa ali. Então trabalhar o seu psicológico trabalhar é, questões que você tem no, no, em, assim, pessoais mesmo vão se refletir, às vezes, nessa questão de agência. Porque às vezes você tá vendo a agência ou um problema problema e aquilo tá doendo demais, porque às vezes mentalmente você não tá tão bem, né? Você precisa de uma folga, você precisa às vezes fazer um pouquinho de terapia, enfim, cuidar um pouquinho dessa, dessa saúde mental, dessa segurança mental, digamos assim, dessas pessoas que estão à frente disso. Porque às vezes a gente ignora muito isso, né? A gente fala sobre o processo, sobre o cliente, etc. E tudo isso tá lá, mas a maneira como a gente reage a isso, e aí assim, eu percebo isso, à medida que a gente vai crescendo como pessoa, digamos assim, a nossa agência vai acompanhando sabe, então isso é muito, é muito legal de ver, pô, você, você melhora um aspecto da sua vida, uma coisa que estava te incomodando na sua vida, que se resolve e agora a sua agência parece estar tá andando melhor, seu trabalho tá funcionando melhor então acontece isso também, porque às vezes você não vai ter cabeça para fazer esses movimentos, porque você não tem a estrutura ainda para isso, então olhe para você também porque às vezes é uma coisa mais filosófica aqui mas que funciona, é, se você cuidar de você, a primeira coisa é essa depois você vai resolver os problemas, igual você falou um a um, uma coisa de cada vez, olhar para o que você quer, o que você não quer, e é um processo, você vai se descobrindo aí e vai chegando mais perto daquilo que você queria ser, né?
1: Isso que você falou, Renan, é eu uma das primeiras experiências de liderança que eu tive durante a faculdade e tal, eu consegui sentir isso muito na pele, né? Era um, um grupo de 20 pessoas, era uma, uma sociedade estudantil que fazia eventos para faculdade, né? Algumas coisas para ajudar o aluno que estava entrando no curso e tal. Iniciei ali liderando as pessoas, achando que estava tudo, tudo indo bem, até que eu olhei para o que estava acontecendo e eu Percebi traços da minha personalidade, traços do meu jeito de lidar com as coisas em toda a instituição. Então, exemplo, às vezes eu deixava uma coisa para última hora. Aí quando eu via, as pessoas também estavam, o, o, o organismo vivo ali daquela instituição também estava deixando coisas para última hora. Ou se comportava da mesma forma que eu me comportava, né? E aí você olhava para a pessoa individualmente e falava: nossa, mas essa pessoa é tão planejada, ela é tão regrada como que isso aconteceu, né? E era simplesmente o fato de que tudo ali refletia a, a minha personalidade, né? Eu conseguia enxergar os defeitos que eu tinha acontecendo e refletindo na, na instituição. E quando eu percebi isso, eu consegui conversar com as pessoas, entender como que isso estava impactando elas e tentar resolver, né? Minimizar os, meus, os impactos do meu defeito ali e entender também como que é, daria para é, evitar que essas coisas se refletissem nas, nas pessoas, né? Então, de fato, é, eu consegui já ver na prática que isso que você falou faz muito sentido e que talvez a agência da pessoa tá refletindo o que ela é, né? Então ela contrata uma pessoa muito boa que tem uma dedicação muito grande ali, mas se ela não tá bem emocionalmente, essa pessoa que é muito boa, ela vai sentir isso e também não vai conseguir executar e ter uma performance é, que era o esperado dela, né? Precisa, de fato, cuidar do, do emocional e do, do, da mente para poder dar próximos passos, né? Não tem como ir com a mente que é o principal desajustado e precisando de, de um pouco de descanso. Música
2: Caramba, que episódio foda, cara. Que episódio foda, foi quase que um MBA aqui em formato de... de em formato podcastal. <risos> Galera, pra gente finalizar aqui, então, eu só quero que vocês elejam aí, tirem no coroa quem é que vai fazer um um, um jabá da Reportei para finalizar esse episódio então.
0: <risos> o Reportei ele é uma, uma ferramenta que a gente é, desenvolveu para atender uma dor que freelancers, é, agências tinham, que é a dor de ter que gerar o relatório no dia a dia. E isso acabou se desenvolvendo em outras ferramentas né? e hoje o Reportei é uma ferramenta que ajuda a, as agências, ajuda os departamentos de marketing, ajuda as empresas a entender melhor o cenário do digital e também a cuidar dos projetos do digital, fazer esses projetos prosperarem dentro das empresas. Esse é hoje um grande propósito do Reporter, que é melhorar a produtividade de todo mundo que está trabalhando com o digital e principalmente né, o pessoal que está trabalhando com mídia social. Fechou, cara. Olha, me convenceu.
1: <risos> e só pra finalizar, quem quiser testar o Reportei é só ir em reportei.com e fazer um teste gratuito que pra olhar tudo lá, testar, gerar um relatório, mandar pro cliente ver como funciona. Usar a linha do tempo, que é um, um, uma coisa sensacional também. E qualquer dúvida que tiver, só tá chamando o suporte. A gente tá ali no horário comercial e responde em menos de um minuto. É
2: exatamente o que eu ia falar. <risos> Fechou, mandou bem demais. Obrigado, Renan. Obrigado, Rodrigo. Vocês foram sensacionais. Vamos marcar já o próximo episódio, que tenho certeza que a galera vai curtir. brigadão galera. Valeu, um abraço.
1: Eu que agradeço. Valeu, Vinícius. Falou!
0: Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei. Relatórios personalizados em segundos. Trendcast. Uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.